0: Matteo, con un messaggio privato su Instagram, mi chiede io vorrei diventare cuoco, iniziare come aiuto cuoco, ho 27 anni cosa posso fare, quali sono i passi, come mi approccio poi noi chiacchieriamo un po', facciamo altre precisazioni e finalmente lui chiude la la domanda aggiungendo ma devo partire come Comì? Posso partire direttamente come aiuto cuoco? Cosa devo fare? Devo iniziare come lavapiatti? Va bene, allora, direi che è arrivato il momento di rispondere. Matteo, e tutti voi che mi state ascoltando, la risposta è articolata e dipende da da tante cose, veramente tante cose. Il podcast qui ci sta, perché la cosa sarà un po' lunga. Mi è capitato di tutto, ho avuto persone che hanno iniziato giovanissime, 17 anni, e ho avuto persone che hanno iniziato a 50, poi qualcuno è andato avanti e qualcun altro no, ma indipendentemente dall'età. Ovviamente quello che cambia è l'approccio, cioè come ci relazioniamo con questa cosa. Allora. Entrare in una cucina non è facile, una delle prime cose fondamentali è avere un minimo di esperienza, cioè nella ristorazione la maggior parte dei ristoratori fanno fatica a prendere una persona che ha zero esperienza, cioè già il fatto di avere 15 giorni, un mese può sembrare stupido, può sembrare poco, però è già meglio che non avere niente, quindi questo è fondamentale si può partire da zero senza niente sì certo che si può partire da zero senza niente e qualcuno l'ha fatto però è chiaro che se hai un minimo di preparazione è meglio e più preparazione hai per quanto teorica meglio sarà con ciò non sto dicendo che non serva la pratica eh? la pratica è fondamentale quindi primo passo andare ad acquisire una competenza almeno teorica sappiamo che è teorica lo sappiamo tutti però se ti dico soffritto hai già capito che si parla di carota sedano e cipolla e non te lo devo spiegare poi magari io faccio un soffritto diverso e quindi ti spiegherò le differenze del mio soffritto ma se ti dico soffritto devi, devi sapere che cosa vuol dire soffritto poi se ti chiedo le cotolette alla refaru non, non mi aspetto che tu sappia per forza in automatico cosa, cosa siano le cotolette alla refaru però soffritto sì, e burro chiarificato anche e besciamella pure anche in teoria magari non le sai fare non le sai fare bene però sappiamo di cosa stiamo parlando ci intendiamo se ti dico mi passi il trinciante non ti devo spiegare cos'è il trinciante almeno questo lo dovresti sapere per stare in cucina in qualche modo persino come lavapiatti quindi un corso cominciamo con un corso ovviamente un corso professionale cioè è vero che puoi seguire un corso di cucina fatto per chi deve cucinare a casa propria però se fai un corso di cucina professionale è meglio, almeno impari le cose che poi probabilmente ti serviranno qui al ristorante da me. Quanto dura sto corso? Ce n'è di tutte, c'è il corso di un giorno, c'è il corso da due giorni, c'è il corso di una settimana, quello da dieci giorni, quello da un mese, quello da un anno, e naturalmente non è soltanto una questione di durata ma di concentrazione, perché è ovvio che fare un corso di un mese per esempio, concentrato, 5 giorni a settimana anche solo 4, 4 giorni a settimana ma vieni. stando in cucina, facendo un po' di teoria, un po' di pratica, un po' di teoria, un po' di pratica, non è come fare un corso di un anno dove la cucina la vedi 3 ore a settimana, per assurdo c'è il caso che quel corso di un anno ti dia meno che un corso intensivo di un mese fatto in pratica. Poi ovviamente c'è anche da fare la considerazione del tipo di corso perché un conto è un corso in aula, siamo in 40 con due taglieri e tre coltelli È un conto è che io ho uno chef che insegna a me mi pago io tutte le lezioni privatamente e lui è con me tutto il giorno quanto mi costa? Ebbè ovvio che, che mi costa di più però io, ci avremo due coltelli perché sono solo io un tagliere perché sono solo io e non devo dividere con nessuno. Quindi questo è un aspetto importante, cioè quello dell'andare a stabilire, andando a seguire un corso della struttura che io trovo. È obbligatorio farlo questo corso? No, ripeto, non è obbligatorio. Però è chiaro che, che se io guardo 10 curriculum e in 10 curriculum non c'è niente. Ho fatto il commesso, ho lavorato in un negozio, ho fatto l'impiegato, mi sono occupato di informatica e in uno invece ci sono tutte queste stesse cose, ma c'è anche che aveva fatto un corso di cucina professionale, il primo che incontro è lui, gli fisso il colloquio, poi magari non mi piace eh, e prendo un altro, però intanto il primo a cui faccio il colloquio è lui, quindi il corso ha questa eh, valenza, questo obiettivo, cioè quello di far sì che il tuo curriculum abbia qualcosa che consente come dire, di avere una maggior attrattività, poi sul campo bisognerà vedere se vali, ma intanto, se, se ho spazio per tre colloqui, tu sei uno di questi tre. E altri dieci non li chiamerò perché non ho spazio per dieci colloqui, c'ho spazio solo per tre. Spazio intendo temporale. Va bene, ma non guardi altro. Cosa devo guardare? Cioè se uno è un bravo programmatore, un altro è un bravo commesso, un altro è. e io lo devo valutare per lavorare in cucina, per me sono tutti uguali quindi al di là di tutto, e non posso vedere, mi arrivano 50 colloqui, cosa faccio? Incontro 50 persone, a un'ora per una sono 50 ore, qualcuno mi sta pagando per quelle 50 ore con cui io faccio colloqui, va bene, poi ovviamente durante questi corsi non si tratta semplicemente di imparare a, che ne so, a portare avanti una certa ricetta, ma ci sono delle basi, delle cose che se tu le hai imparate, c'è il caso che io te le rinfreschi un attimo, ma tu di base già le sai, tipo appunto fare soffritto, tipo fare un burro chiarificato, tipo accendere e spegnere un forno, dici ma perché al corso ti insegno anche questo? Sì certo, ovvio, almeno questo, poi non sarai un esperto del forno, ma almeno sai di di che parliamo se ti dico apri il camino, chiudi il camino, metti il vapore al 30%, abbassami la disidratazione e cose di questo tipo. Va bene. Quindi il corso serve? Sì, serve. È indispensabile? No, non è indispensabile. Ti garantisce un lavoro? No, non ti garantisce un lavoro. Allora perché lo faccio? Perché aumentano le probabilità. Poi, da dove inizio? Eh, Nella ristorazione italiana inizi solo da una parte. Cioè, come la viatti? Adesso, non è del tutto vero. Nel senso che spesso mi è capitato di prendere delle persone già a livello di comi però io prendo una persona a livello di commissia e ha certe caratteristiche, se no è facile che io lo prenda come lavapiatti. magari mezza giornata, magari due giorni a settimana, magari in sostituzione di una persona che fa già lavapiatti a cui io voglio dare il backup, per esempio, questa è una cosa che mi capita spesso, ti prendo destinato alla cucina, ma nel frattempo mi fai da backup alla persona che piatti. e poi piano piano cresci, qualche volta questo, questo stadio si salta, però è ovvio che è il modo più semplice per entrare. Però attenzione, perché se sei bravo, bravo, bravo a fare il lavaviatti e non l'hai chiarito bene che tu in realtà aspiri a stare in cucina, poi c'è il rischio che resti a fare il lavaviatti tutta la vita. Perché? Perché una volta che ho trovato un bravo lavaviatti magari non ho voglia di cambiarlo. Quindi qui bisogna fare una precisazione. Ho fretta di entrare in una cucina, mi servono i soldi, lo stipendio per cui ci entro in qualunque modo anche correndo il rischio poi di restare lì e allora presentati come la piatti e se invece tu dici no, io posso permettermi di aspettare preferisco partire dal livello successivo almeno quello del comì però poi ovviamente rischio di impiegare parecchio più tempo a trovare qualcuno che mi prenda e magari devo fare due corsi in più e, e, e con zero corsi non entri a, a meno che tu non abbia fatto l'alberghiera ma se avessi fatto l'alberghiera non staremmo qui a discutere a parte che anche aver fatto l'alberghiera non è che ti dà garanzie conosco tante persone che hanno fatto l'alberghiere e non sono riuscito ad entrare in cucina perché ancora una volta è solo un modo per dire hai una chance in più di essere chiamato a fare il colloquio poi però te la giochi con tutti gli altri va bene ovviamente facendo il comì io mi devo scegliere un posto dove imparerò e questa è responsabilità tua ancora una volta e cioè Ho fretta di entrare, mi serve lo stipendio, vado in qualunque posto, anche accettando il rischio di andare in un posto dove non mi insegnano niente, pelo, patate, e carote e vado avanti così tutta la vita a pelare carote e patate, o vado in un posto dove pelerò lo stesso, carote e patate, ma nel frattempo mi insegnano qualcosa, magari a spadellare, magari a sfilettare, magari ad accendere e spegnere i forni un po' meglio, di quanto non abbia detto prima io, acceso, spento e basta. Cioè... È una tua scelta quella di aspettare finché non trovi il locale dove tu vedi nella tua testa che c'è la possibilità di imparare e naturalmente ne hai parlato e hai concordato oppure ci faccio in fretta e furia e questo vale anche per i corsi è il motivo per cui uno decide faccio un corso accelerato o un corso lungo a volte quello lungo costa meno di quello accelerato, però poi aspetti un anno per averlo finito quindi Tutto è legato alla fretta che tu hai di entrare. E quando fretta non ne hai, è un po' più facile. Più facile nel senso che prima o poi ci riesci, se hai le caratteristiche, però devi aspettare. Adesso faccio il com'è e mi insegnano. Cosa mi insegnano? Mi insegnano queste due cose, queste tre cose, poi basta. E vado avanti a lavorare come com'è mi faranno mai diventare aiuto cuoco? Eh, Magari anche no, perché? Perché molte persone hanno l'idea che un comi prima o poi diventi un aiuto cuoco, e non è vero per niente, perché? Perché ci sono persone che hanno ottime caratteristiche come comi e non ce le hanno come aiuto cuoco, oppure io gli aiuti cuochi già li ho, li ho appena presi, ne ho tre, se io addestro te come aiuto cuoco, poi perdo il comi e c'ho un aiuto cuoco di troppo, ma chi me la fa fare? Non lo faccio, in più, se tu addestrato come aiuto cuoco e non mi servi, c'è anche il rischio che tu te ne vada a fare l'aiuto cuoco da un'altra parte, quindi non diamo per scontato per niente che una volta che sei entrato come con me, poi fai carriera, tra virgolette, carriera, ok? Deve essere un accordo preciso che tu fai con locale, e devi poi verificare che questa cosa stia succedendo e se non succede che ci siano delle motivazioni perché? perché se no te vai cioè quasi sempre la carriera non si fa nello stesso ristorante e se si fa nello stesso ristorante passano gli anni prima o poi la fai eh, però è lunga perché? perché devi scalzare quelli che ci sono davanti a te che non hanno nessuna voglia di farsi scalzare che non sono affatto vicini alla pensione che il loro lavoro gli va bene oppure devi sperare che uno di loro se ne va per prendere tu il loro posto ma... Ma non dovrebbe essere così la vita, non dovremmo giocare a scalzare gli altri dal loro posto, la cosa più semplice è che tu dopo aver fatto 3, 4, 5 mesi come Comì, ti cerchi un altro posto e vai come Comì in crescita verso l'aiuto uovo. Wow ti prendono e eh, qualcuno sì e qualcuno no sarà lunga dovrai aspettare dovrai fare molti colloqui così però prima o poi troverai qualcuno che ti dice va bene ho capito a me servirebbe un aiuto cuoco tu sei solo un comì un po' più avanti io ti prendo vediamo per un po' ti tengo a mezza botta per così dire e poi sarai aiuto cuoco adesso sei aiuto cuoco qual è la differenza a proposito tra i due livelli sono operai tutti e due nel contratto collettivo nazionale del lavoro ma il comì non cucina il comì secondo così le consuetudini e il gergo tipicamente italiane ma non solo il comì è il signore che taglia, taglia l'insalata, taglia, prepara e così via ma non cucina normalmente quando comincia a cucinare, quando comincia ad avere una padella in mano la casseruola in mano eccetera eccetera comincia ad essere un aiuto cuoco è una distinzione fissata dalla legge? no, non è una distinzione fissata dalla legge tutti i ristoratori sono d'accordo no non tutti i ristoratori sono d'accordo c'è qualcuno che per comi intende l'aiuto cuoco sì c'è qualcuno che per comi intende l'aiuto cuoco quindi ti devi mettere d'accordo ancora una volta e stabilire queste parole che significano perché l'uniformità dell'intendimento non è garantito e adesso siamo aiuto cuoco se Siamo aiuto poco quanto tempo è passato, dipende, se hai deciso di fare un corso veloce, intensivo, privato e così via, magari sono passate, è passato solo un anno, e se invece hai cominciato con un corso lungo, un anno ti serve solo per il corso, e, e poi altri sei mesi tra il cercarti un posto come Comì, il farlo almeno per tre mesi e così via, quindi eh, un po' di tempo è passato, ce l'hai sto tempo, eh, perché questo è fondamentale, ce l'hai da vivere? perché? perché tu intanto che segui il corso non solo stai pagando il corso ma non stai guadagnando niente o, se no devi cercare un corso diciamo part time, serale così, però non è che ce ne sono dappertutto e poi quelli tendono a diventare ancora più lunghi e naturalmente fai, fai ancora più fatica quindi il punto fondamentale di questo pezzetto di vita professionale cioè la parte formativa e la parte da lavapiatti barra comì è che tu non prendi soldi sufficienti né, non dico per... <ride> Per campare la famiglia, ma, ma per campare tu stesso. C'è il caso che qualcuno ti debba dare i soldi per vivere tu, perché è facile che a questo livello si prendano 800 euro. Con 800 euro in molte città italiane fai fatica a pagarci l'affitto, figurarsi mangiare. Quindi dice: eh, Ma ci sono i posti che ti danno un alloggio? Sì, certo, ci sono i posti che ti danno un alloggio. Tipicamente sono posti dove, stagionali dove tu vai e siamo in sette nella stessa stanza, beh, dipende da quanto sei... Disposto ad accettare, poi dipende se ti prendono, dipende se non hanno qualcun altro da mettere in quelle stanze e così via, cioè, non è che in automatico, la maggior parte dei ristoranti in realtà non, non ti dà l'alloggio, è, è più un'eccezione il fatto che l'alloggio ci sia, non tanto la regola, tre quarti dei ristoranti non danno alloggio a nessuno, come qualunque azienda, tu prendi un e vuoi fare bulloni, non è che ti danno la stanza, e quindi i ristoranti sono uguali. Nella, nel criterio stagionale c'è perché Perché sono persone che arrivano da lontano e lì sul posto di, le persone sono come dire di un numero finito una volta che quel numero è finito se, se voglio personale lo devo andare a prendere da lontano ma se lo prendo da lontano poi gli devo dare a dormire è tutto qui eh, non è che sarebbe la regola se uno abita a Milano e lavora a Milano non è che il ristorante di Milano a uno che abita a Milano gli dà la stanza eh, non direi proprio eh, può capitare però è un'eccezione quindi, siamo aiuto cuoco, cominciamo a prendere un pochino di più. Aumentano le responsabilità, aumenta la necessità di usare la testa e aumenta la necessità di cominciare ad approfondire la propria formazione. Quindi, intanto che tu stai facendo l'aiuto cuoco, continua a far corsi, anzi ricomincia. Perché? Perché a questo punto comincia a venire fuori chi si intende di fermentazione, chi si intende di molecolare si intende di cucina vegetariana chi ha fatto la kosher chi cioè questo è il punto in cui si va verso il cuoco e verso lo chef e qui comincia a contare un po di più la tua formazione la tua formazione che è quella che avevi alla base arricchita dalle nuove cose che tu fai adesso può sembrare strano ma la, molti miei allievi sono in realtà cuochi che sembra strano, diciamo perché un cuoco segue un corso? Per andare avanti, anzi è più facile che sia proprio un cuoco a seguire un corso, per andare avanti, perché? Perché ha esigenze un po' più sofisticate, quindi ed è spesso un corso, come dire, personalizzato, perché poi il cuoco non è che si va a seguire un corso base, poi lui vuole imparare una certa cosa precisa e chiede all'insegnante di insegnargli quella cosa, perché quella cosa gli serve per avanzare, diciamo così, come al solito tra virgolette, Di carriera. Quanto passa? Eh, Passa almeno un anno, anche due, qualche volta addirittura tre, cioè tu per un anno fai l'aiuto cuoco, qualche volta lo fai per due anni, qualche volta lo fai per tre, io conosco persone che hanno fatto l'aiuto cuoco per cinque anni. Dice, ma poi ne sanno di più, dipende da quanto si sono impegnati, da quanto hanno arricchito la loro formazione, da quanto hanno guardato cosa facevano gli altri, da quante domande hanno fatto, e a volte anche di fortuna, di quante risposte hanno ricevuto, perché a volte ti trovi in certi ambienti che tu fai domande e nessuno ti risponde, quindi sono tutti parametri che contano, si può fare? Sì si può fare, dici l'hai visto a qualcuno? Sì ho visto persone fare così e sono andate avanti, molto avanti, quindi so che si può fare a parte che potrei dire che l'ho fatto pure io, quindi al, al di là di tutto, però ci sei un'eccezione, no, non sono un'eccezione, l'hanno fatto in molti, quindi si può fare, 27 anni, Matteo mi parla di 27 anni, io ho 27 anni, eh, io l'ho visto fare gente che ne aveva 50, quindi 27 e mi metto a ridere, certo che lo puoi fare, anzi hai ancora l'energia, hai ancora la voglia, magari con un po' di fortuna non hai ancora due figli e una moglie che dipendono da te oppure li hai ma tua moglie ti può dare una mano Eh, 50 anni è un po' più difficile, di solito non è più facile quindi direi che l'età non è un ostacolo naturalmente poi eh, tutto è personale, tutto dipende e da qui qui ci sono le ricchezze eh? le ricchezze Parliamo delle ricchezze Cambiare Eh, Ogni due mesi eh. Però ogni anno, ogni due anni sì Tu stai in una bella squadra, ti piace, c'è una bella brigata Tutto va bene, tutto perfetto Lo stipendio è anche quello che vorresti E così via, stai lì Però poi dopo due anni Continui a fare sempre le stesse cose Sempre le stesse cose, sempre le stesse cose Le sai fare benissimo ma sono solo quelle è ovvio che tu se vuoi arricchire il tuo bagaglio non bastano i libri, serve l'esperienza e quindi a un certo punto devi trovare la forza di dire ragazzi mi dispiace con voi sto bene così però devo cambiare ristorante. Per cosa? Per vedere altre cose, per vedere altre cose che magari ti piaceranno meno, magari ti pentirai di averlo fatto ma nel tuo interiore ci sarà un'aggiunta al bagaglio, ci sarà qualcosa di più, avrai visto cose che non ti piacciono, ma che prima non le sapevi, adesso le sai, e io ti direi pure, cambia pure città, e guarda, se c'hai modo di cambiare nazione, cambia pure nazione, perché? Perché io sono qui a farti, a darti questa risposta, ma non credere che io sia uno eccezionale, più intelligente di te, più, io sono uno che ha viaggiato, che ha fatto lo chef in questo ristorante, in quest'altro, in quest'altro, in quest'altro, in Italia, alle Canarie, eh, in Tanzania, in Austria, eh, negli Stati Uniti, ad Amsterdam e così via, cioè alla fine io quello che ho più di te è solo l'esperienza, l'esperienza è la varietà dell'esperienza, poi dappertutto trovi uno che, tiro a caso, il baccalà mantecato lo fa meglio di me, però io, però io so fare 100.000 cose e lui fa meglio di me solo il baccalà mantecato perché? perché ha fatto tutta la vita il baccalà mantecato quindi ovvio che lo fa meglio di me Dici, c'è qualcuno che sfiletta meglio di me? certo perché ci sono persone che passano 4 ore al giorno a sfilettare per, per 10 anni ci mancherebbe che non sfilettino meglio di me anche se magari per assurdo loro l'ho insegnato io perché? perché io non sfiletto più da 15 anni okay? quindi eh, eh, ci mancherebbe no? la varietà dell'esperienza è una ricchezza in sé ed è fondamentale quindi non sto dicendo che devi cambiare lavoro ogni sei mesi perché questo per certi aspetti potrebbe essere negativo, ma se stai 5, 6, 7, 8 anni sempre nello stesso posto, qualche limite verrà fuori, ci saranno cose che io ti ti chiederò e tu non le saprai, non le saprai non perché sei fesso ma perché sei stato solo in un unico ambiente, questa è una cosa che è un po' brutta. Perché è un po' brutta? È un po' brutta perché implica delle scelte di vita, a volte noi dove siamo stiamo bene e l'idea che me ne devo andare perché devo arricchire il mio bagaglio così magari non mi piace, magari sono un po' triste, magari c'era una ragazza che mi piaceva proprio nella brigata con me e io infatti mi fermo qui, cioè... Questo non è un episodio del mio podcast sulle scelte di vita che ognuno di noi deve fare, però purtroppo a volte le scelte di vita sono fortemente legate alle scelte professionali e le scelte professionali portano a degli spostamenti, a dei mutamenti, a dei cambiamenti, a a delle trasformazioni che poi hanno un impatto sulla persona. Quindi arrivare fino all'essere un cuoco è una cosa, da lì andare avanti comincia ad essere anche una scelta di vita, non solo di... vi faccio un esempio, ci sono persone che amano moltissimo cucinare, ma non vogliono coordinare gli altri, di sapere che io devo organizzare il lavoro degli altri, non proprio per favore lasciatemi perdere, datemi una casseruola, datemi il coltello, datemi il tagliere, questo è il mio lavoro, viceversa ci sono persone che sentono proprio quel desiderio cioè quello di essere coordinatori di aiutare gli altri a lavorare meglio di organizzarli di lavorare più sulla parte organizzativa che non sulla parte produttiva cioè del cucinare meglio o peggio? non c'è né meglio né peggio ognuno deve valutare per sé qual è l'aspetto della vita professionale che gli interessa di più però qui non c'è Francesco che tenga non sono io che devo venirvi a dire cosa dovete fare qui è una scelta vostra direi che abbiamo finito Saluti, baci, abbracci e ci vediamo al prossimo episodio.